0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Contaminación de
1: 8.000 empresas provoca altas tasas de incidencia y mortalidad por enfermedad renal crónica y leucemias en Tlaxcala y Puebla, dice el CONACIT. Vamos con más información que le compartiremos esta mañana. En total opacidad, definen diputados convocatoria para elegir antes del 15 de diciembre a nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Presenta el secretario de Gobierno al nuevo encargado de la Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala. Pablo Vadillo, el alcalde de Apisaco, Uno de los peores en el estado. En 2022, el edil lapisaquense causó un probable daño al erario por 5.6 millones de pesos y ocultó información comprobatoria por 823 mil pesos. Urge el Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala actualizar más de 37 mil credenciales que caducan en 2023. Repunta la creación de empleos en la entidad, durante octubre se crearon 751 plazas formales más para sumar en el año 115.647.
0: Denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370AM, Instagram, guamantla.tv y TikTok huamantla.org Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215 en Huamantla Tlaxcala
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes, bienvenidos, los saludo con gusto y afecto esta tarde, les agradecemos eh, que nos sintonicen a través de www.peligrosa.mx, en YouTube como Peligrosa.mx y en Facebook como Más Peligrosa 1370M, les informamos que por fallas ajenas a nuestra voluntad, pues nos encontramos sin energía eléctrica, por lo cual estamos ahorita ...transmitiendo solamente a través de nuestras señales digitales... ...en breve estaremos nuevamente reiniciando nuestras transmisiones... ...a través de la señal del 1370 de amplitud modulada. Y bueno, pues este día tenemos bastante información... ...le voy a dar a conocer que desde 1990, es decir, desde hace 33 años... Los estados de Puebla y Tlaxcala han presentado tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica más altas del país en el grupo de edad de entre 15 y 49 años merced a los altos niveles de contaminación generados por las industrias asentadas en la cuenca del Alto Atoyac. Según una investigación del CONACYT, el río es uno de los más contaminados de México debido a las descargas de aguas residuales. De más de, escuche usted, 8000 empresas, principalmente de la industria química, la textil y la automotriz. En las últimas cuatro décadas, enfermedades como la renal crónica y las leucemias agudas han mostrado tasas de incidencia y mortalidad elevadas, en especial en jóvenes. Se trata de padecimientos con una fuerte carga asociada a la exposición de los tóxicos imperantes en la cuenca del Alto Atoyac, Esa es una de las conclusiones del informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac, cuyo documento completo fue dado a conocer este martes en redes sociales por la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, María Elena Álvarez Buya Rouses. En esta investigación se destaca también que en el periodo 2019-2021 la tasa de mortalidad por eh, esta, eh, esta enfermedad de eh, enfermedades renales crónicas entre la población de 10 a 19 años de edad en Tlaxcala fue de 2.7 por cada 100.000 habitantes, lo cual indica un riesgo de mortalidad cuatro veces mayor respecto a a la tasa nacional. Además, se desvela que en Tlaxcala la población de entre 10 y 19 años tiene un riesgo de morir por enfermedades renales crónicas cuatro veces mayor respecto al promedio nacional. La Cuenca del Alto Atoyac es una de las 30 regiones del país que identifica el gobierno de México a través del CONACYT en estado de emergencia socioambiental y sanitaria. Estas regiones presentan fuentes y procesos contaminantes concatenados que han provocado profundas y graves consecuencias en la salud de sus poblaciones, además de que se consideran una de las herencias más funestas del sistema neoliberal. Dicha cuenca, según el informe del CONACIT, es una región de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados que abarca 47 municipios. Escuche usted: 47 municipios de Tlaxcala y 22 de Puebla en los que viven el 79, prácticamente 8 de cada 10 de habitantes de Tlaxcala, es decir, 1.133.149 personas, y 4 de cada 10, o sea, 2.844.364 personas de la población total de Puebla. En esta zona, en Tlaxcala, particularmente en la zona de Tlaxco nace el río Atoyac, que más adelante se convierte en el Balsas para finalmente desembocar en aguas del Océano Pacífico. Además, se trata de la cuarta concentración metropolitana más grande del país y alberga un importante número de empresas ligadas a la red de proveedurías automotriz, empresas que liberan sustancias tóxicas al medio ambiente, tanto al agua como al cielo, al suelo y al aire. De acuerdo con el Directorio de Automotriz 2023, en los estados de Puebla y Tlaxcala operan en conjunto alrededor de 30 conglomerados industriales aparentemente esos polos fabriles son signos de un desarrollo económico y de prosperidad, apunta el informe del CONACYT, pero en realidad han privilegiado la rentabilidad de empresas transnacionales que han promovido externalidades así, así lo cita el informe externalidades sanitarias, sociales y ambientales de consecuencias graves para las comunidades locales En más información, en una clara contradicción a la ley de transparencia y sin motivo alguno, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso Local, sesionaron a puerta cerrada y en total opacidad aprobaron el dictamen por el que se propone la convocatoria que regirá el procedimiento de designación de quien ocupe a partir de enero próximo el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. La diputada priista Blanca Águila Lima culpó a su homóloga, que además es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reina Flor Báez Lozano, de imponer su voluntad, con la complacencia de otros legisladores obviamente corredigionarios, para evitar que la sesión referida fuera pública y se transmitiera a través en directo a través de los canales oficiales de comunicación del Poder Legislativo. Advirtió que los principios rectores de máxima publicidad y de transparencia, de certeza y de parlamento abierto, no se votan, pero aún así... La legisladora morenista sometió su propuesta a consideración de los integrantes de las comisiones referidas y se impusieron por mayoría pese a que se trata de un acto relacionado con la transparencia. El diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria también se opuso a que la sesión realizada en el Salón Rojo del Congreso local se lleve a cabo a puerta cerrada y en secrecía, según dijo el legislador perredista toda vez que estaríamos revisando el procedimiento para el nombramiento de la nueva o el nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala. En ese contexto, fue aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo para el que se expide la convocatoria en la que se establecerán las bases procedimentales para que finalmente el Pleno del Congreso local efectúe la designación de quien suplirá al comisionado Didier Fabián López Sánchez. A través de un comunicado se dio a conocer que los integrantes de las Comisiones Unidas señalaron que además de los requisitos establecidos en la legislación local para estar en actitud de ocupar ese cargo, las personas aspirantes deberán acreditar documentalmente su experiencia y capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Acordaron que la evaluación estará a cargo de un sino integrado por Liliana Cárdenas Morales, Kira Asiófa, y Francisco Mizcoatl Antonio, especialistas en transparencia y derecho a la información, así como en protección de datos personales. Así están las cosas, pues ya vimos que al Congreso local se le da todo, menos la transparencia y estar del lado del pueblo de Tlaxcala, claro, con sus salvedades. Y mire, el día de ayer en un acto que refrenda y fortalece la relación institucional entre las administraciones estatales y federal, el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, presentó a Pedro Aquino Alvarado como el nuevo encargado de despacho de la Secretaría del Medio Ambiente Tlaxcala. Y sí, otro otro morelense más que está en los primeros eh, cargos del gobierno Morenista de Tlaxcala. Con este hecho se busca, dice un comunicado del gobierno estatal, fortalecer la política ambiental estatal y consolidar la capacidad operativa y colaborativa entre ambos niveles de gobierno a fin de enfrentar los desafíos ambientales de la entidad de manera más efectiva y coordinada. En su mensaje Ramírez Hernández reiteró su firme compromiso en el resguardo y mejora del medio ambiente, Además, reconoció la importancia de la sostenibilidad para asegurar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Y en este sentido, el nuevo secretario de gobierno aseguró que por indicaciones de la gobernadora Lorena Cuellar, en esta administración se impulsan políticas ambientales progresistas que promueven la conciencia ecológica y se fomentan eh, prácticas de desarrollo sustentable. El dicho de un secretario que no corresponde Ni siquiera cuando fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala para los esfuerzos que, como ya vimos, usted acaba de escuchar estos altos niveles de enfermedades renales crónicas y además de leucemias. Ya lo escucharon, pero bueno, dicen que hay compromiso con la conciencia ecológica. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. Yo lo invito a que me acompañe a escuchar el eh, siguiente corte comercial. Regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera Morales, director del portal Gente Telex. No le cambie.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo al CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades Visítanos en calle Guerrero Norte número 124, Colonia Centro en Guamantla, La Tlaxcala o contáctanos al 247 47 20472 Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence, Instituto Amado Nervo
2: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir Bienvenidos a Pastelería El Convento tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Cotento hacemos tus momentos especiales aún más memorables. del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantia. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y...
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM.
3: quiere ser diputada federal. Sí, así como lo escuchan. Doña Madaí se registró en la convocatoria morenista y seguramente se supone popular entre el pueblo, sobre todo entre los atletas, particularmente con el creciente número de quienes practican y forman parte del seleccionado estatal de voleibol de playa. Bueno, eso es ironía. A dos años de la triste historia, es evidente que otro de los sectores descuidados y maltratados son los deportistas. No hay resultados. Por el contrario, Existen múltiples quejas por la falta de apoyos a equipos y jóvenes que han destacado por su cuenta en competencias nacionales e internacionales. Así como ella se quejó cuando era atleta, ahora del otro lado hace las cosas peor. Por citar algunos, ahí está Ernesto Azaín Dávanos, quien practica triatlón y que evidenció a quien ahora sueña con ser diputado. federal por negarle recursos para un ajuste en España en abril pasado, le dijeron mediante oficio que era complicado apoyarlo y no conformes con el rechazo, Madaí se burló al desearle seguir con ese ímpetu de superarse. No es el único caso, también aparece un equipo de jovencitas basquetbolistas oriundas de Panotla y que clasificaron a un campeonato nacional a las que les negaron apoyo en 2022. También están nadadoras destacadas o atletas que ni paraguas les dieron en un campeonato nacional de marcha en Coatzacoalco, Veracruz, también el año pasado. Tan mal lo ha hecho como funcionaria que una evidencia más se encuentra en el agua verde de la alberca ubicada en la sede del líder, que el entonces dirigente estatal morenista difundió al tratar de presumir los logros de la triste historia. No sé. Pero si lo anterior no basta, los números son lapidarios para quien se inscribió al proceso interno de Morena Y sin renunciar al cargo, por cierto Vaya descaro y oportunismo De las 37 entidades e instituciones Participantes en los Juegos Nacionales De la CONA de este año Tlaxcala quedó en el penoso
1: Está el comentario de Edgardo Cabrera, vamos con más información. Fíjese que, le vamos a platicar esta información, el edil panista de Apizaco, Pablo Vadillo Sánchez, se encuentra en el sótano, así, en el sótano de las autoridades municipales peor calificadas del país, de acuerdo con el ranking Mitoski sobre aprobación ciudadana de 150 alcaldes y alcaldesas de México, medición realizada para el periódico Economista en octubre. De acuerdo con dicho ejercicio, el edil que sueña con la reelección, incluso con ser diputado, en el décimo mes del año fue reprobado por nada más y nada menos que 65.4% de los zapisaquenses. Casi 7 de cada 10 ciudadanos de ese municipio reprueban el actuar del edil panista de las personas encuestadas por Mitofsky, solo 32%, es decir, 3 de cada 10 de los pobladores de ese municipio avalaron la gestión de Pablo Vadillo. Con estos resultados, el panista se colocó en el lugar 145 de entre las 150 autoridades municipales evaluadas, mientras que la alcaldesa de Amahac de Guerrero, Nancy Cortés Vázquez, se ubica en el sitio 149 con una calificación aprobatoria de apenas 28.6% y una reprobación del 69%. Según documentos oficiales, en el proceso de revisión a través de las auditorías de cumplimiento financiero y de obra pública a la cuenta pública de 2022, el Ayuntamiento de Apizaco se encontró hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación al erario o patrimonio por la cantidad, la minúscula cantidad, cualquier cosa, una bicoca de 5.647.335.61 pesos. Tan solo por concepto de pago de bienes y o servicios sin acreditar su recepción y o aplicación durante el año pasado, la administración que encabeza Pablo Vadillo autorizó la liberación de 2.063.242 pesos, mientras que por gastos improcedentes destinó 993.409.56 pesos. También el gobierno de Apizaco realizó pagos a empresas que no justifican operaciones por la cantidad de 309.682 pesos y registró recursos públicos faltantes por 597.600 pesos, además de ocultar información de documentación comprobatoria de obras por 823.855.35 pesos y pagó obras, insumos, bienes o servicios a precios superiores al del mercado por la cantidad irrisoria de 357.556.27 pesos. Pues ahí está nada más, y dicen que aprueban las cuentas, y dicen que transparentan, y dicen que son los mejores administradores, vea usted, datos recuperados de documentos oficiales, no son inventos, sino datos de documentos oficiales. Por otro lado, y de no ser canjeadas por sus titulares, a más tardar el 31 de diciembre próximo, un total de 37.908 credenciales para votar, cuya vigencia es el año 2023, caducarán y sus titulares serían dados de baja del padrón electoral, advirtió el Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala. Conforme al reporte de credenciales para renovar terminación 2023 del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala, al corte al 31 de octubre pasado, el distrito 01, cuya sede se encuentra en Apisaco, acumulaba 12.114 micas electorales a punto de caducar. Asimismo, el distrito 02, con cabecera en Tlaxcala, tenía otros 11.274 plásticos sin renovar. Mientras tanto, en el distrito 03, con cabecera en Zacatelco, se contaba con el mayor número de credenciales sin canjear por sus propietarios, que sumaron en total 14.000 520 pesos el INE advirtió que ne- eh, en enero de 2024 ante la pérdida de vigencia de miles de credenciales más, los trámites ordinarios serán efectuados pues ya previo al proceso electoral por lo que los módulos tendrán una alta demanda de sus servicios y seguramente tendrán largas listas de espera, por lo que llamaron a los tlaxcaltecas, a todos los tlaxcaltecas de los 60 municipios ...a ponerse al corriente sus respectivas credenciales de lector. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, le cuento la última y nos vamos. Al cierre del décimo mes del año, Tlaxcala cerró con un total de 115.647 tlaxcaltecas dados de alta... ...ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa 751 puestos laborales... ...más de los registrados al 30 de septiembre pasado... ...cuando sumaban 114.896... ...el número de puestos de trabajo al cierre de octubre pasado... ...fue mayor a logrado el mismo mes pero de 2022... ...por 3.010 plazas... ...ya que hace un año los trabajadores con seguridad social... ...sumaban apenas 112.637... ...estas cifras sin embargo... ...tenemos que aclarar... ...forman parte de una recuperación pospandemia... ...que ahí va lenta aunque continúa con un crecimiento. Al dar a conocer estas cifras de empleos generados en la entidad, el IMSS precisó que el mayor dinamismo se concentró en las industrias de transformación, que generaron 523 plazas más respecto al mes previo, cuando sumaron 58.165. Las actividades económicas relacionadas con el comercio ocuparon el segundo lugar en generación de empleos en el Estado, Al sumar 21.317 en eh, final del décimo mes de 2023, con 193 más plazas en comparación con septiembre, eh, el el septiembre que le antecedió. En, En contraparte, el sector comunicaciones y transportes. Registró la pérdida de 182 puestos de trabajo, de trabajo con relación al noveno mes del año cuando sumó 3.578 plazas. Las actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza perdieron durante octubre 30 plazas. Mientras que la industria eléctrica de captación y suministro de agua potable cerró el mes con 30 empleos menos que en septiembre. Pues Así las cosas Llegamos al final de este servicio informativo. Le agradezco a Cael Juárez en Controles y Producción. Yo soy Edgar Conde Carmona. Le agradezco que nos haya permitido entrar a sus hogares a través de nuestras plataformas digitales. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana en una emisión más de Objetivo M. Que bueno pues eh, cuyo titular eh, de ese espacio es mi compañero Fabián Robles. Por lo pronto tenga una buena tarde, buen provecho, hasta mañana.
0: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte, número 215 En Huamantla Tlaxcala
2: ¿Qué tal están? Estamos aquí a través de la peligrosa 1370 y 1600 AM para llevarles el día de hoy los horóscopos de la semana. Así es y les doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde Guamantla, Tlaxcala, para todo Tlaxcala y Ciudad Cerdán. Aquí en Juárez Norte 215, sean cordialmente bienvenidos en esta noche. Aquí vamos a tener los horóscopos de la semana. Del 6, del 6 al 12 de noviembre. Así es, muchos signos del zodiaco, pues ¿qué creen? Ya están abriendo una etapa nueva, nuevos ciclos.